0: Es geht um gute Werke in der heutigen Predigt. Gute Werke. Also, welche Rolle sollten gute Werke im Leben eines Christen eigentlich spielen? Also, manche halten gute Werke für die zwingende Voraussetzung dafür, dass wir mit Gott versöhnt leben können. Andere lehnen das ab und meinen, gute Werke sind doch eher optional. Unsere Erlösung, unsere Errettung, unsere. Verbindung mit Gott beruht doch allein auf seiner freien Gnade. Und wieder andere finden solche theologischen Diskussionen gar nicht hilfreich und, und betonen, dass wir, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. Diese ganzen Diskussionen, diese theologische Auseinandersetzung. Wir sollten einfach was tun. Das macht doch das christliche Leben aus. Haben wieder andere. Die reden viel drüber, aber sie tun nichts. Also, wie sollten wir Christen über gute Werke denken? Welche Rolle spielen gute Werke im Hinblick auf unsere Annahme bei Gott? In welchem Verhältnis stehen die guten Werke zur Lehre in der Gemeinde? Ja, und was konkret sollten wir denn tun? Um genau diese Fragen geht es in dem heutigen Predigttext, der das Ende des Briefs, den der Apostel Paulus an seinen treuen Weggefährten Titus geschrieben hat. Das sind die letzten sieben Verse, wir haben den Text bis dahin ja gerade gehört. Und bevor ich uns jetzt diese letzten Verse lese, möchte ich noch einmal ganz kurz durch diesen Text, durch diesen Brief hindurchgehen und uns zeigen, dass gute Werke eigentlich ein ganz großes Thema sind, das sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Vielleicht ist es Ihnen eben schon aufgefallen beim Hören auf diese Abschnitte, die ersten Zweieinhalb Kapitel. Eigentlich kommt das gleich am Anfang schon vor. Da wird es in der Luther-Übersetzung nicht ganz so deutlich, wenn Paulus dort beschreibt, was sein Dienst als Apostel ausmacht, was im Prinzip der Auftrag auch für Titus ist. Da wählt er ja drei Dinge. Das eine ist, dass die erwähnten Gottes zum Glauben kommen. Das zweite, ja, das klingt ein bisschen seltsam. Ja, da geht es darum, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Aber eigentlich geht es hier um die tätige Erkenntnis der Wahrheit. In anderen Übersetzungen heißt es auch eine Erkenntnis, die zur Frömmigkeit führt. Also da stehen schon gute Werke drin. Das heißt, erst zum Glauben kommen, dann in der Erkenntnis wachsen und tätig werden und das Ganze drittens mit dem Ziel, ein ewiges Leben eines Tages zu haben, jetzt schon zu haben, aber eines Tages in der herrlichen Gegenwart Gottes. So fängt er an und dann erklärt er, deshalb habe ich Dich Titus doch zurückgelassen auf Kreta und das Wichtigste, was du tun sollst, ist Älteste einzusetzen. Ja, Und diese Ältesten, die sollen untadelig sein und das sollen sie unter anderem offenbaren durch das, was sie tun, durch ihre Werke. Gott will die Ältesten gebrauchen, zum einen um die Gemeinde zu lehren, aber zum anderen auch um diejenigen zurechtzuweisen, die der guten Lehre entgegenstehen, die widersprechen. Denn auf Kreta gibt es viele Verführer und Schwätzer und die erkennt man darin, dass sie Gott mit ihren Werken verleugnen, wie es dort heißt, und zu allem guten Werk untüchtig sind. Das soll bekämpft werden, dagegen soll vorgegangen werden. Dann in Kapitel 2 sagt Paulus jetzt positiv, Titus, du lehre verschiedene Gruppen in der Gemeinde, wie sie leben sollen. Und auch dort geht es wieder ganz stark um die Werke. In Vers 7 spricht Paulus Titus ganz persönlich an und sagt, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke. Und dann spricht er auch noch die Sklaven an, die sich ja, in allem als gut und treu erweisen sollen, also treu ihre Werke tun sollen und so ihren Herren Zeugnis geben von ihrem Glauben. Und dann endet Kapitel 2 mit ja, einer Verkündigung des Evangeliums und dann mit dem Aufruf, dass, dass wir Christen doch von Gott in unserer Bekehrung durch das Gnädigwerk Gottes zu seinem Eigentumsvolk gemacht wurden. Und da heißt es dann zum Abschluss, dass eifrig wäre zu guten Werken. Und dann Kapitel 3. Dort erklärt Paulus dem Titus, dass er die Gläubigen auf Kreta dazu anhalten soll, sie daran erinnern soll, ja, dass sie der Gewalt, der Obrigkeiten untertan und gehorsam sein zu allem guten Werk bereit. Also ich glaube, man kann feststellen, der Titusbrief hat ganz viel mit guten Werken zu tun. Und das kommt zum Abschluss nochmal ganz besonders in den Vordergrund. Und deswegen möchte ich uns jetzt diese Verse 8 bis 15 vorlesen. Und es ist immer interessant, einen Brief Anfang und einen Brief Schluss zu lesen, weil das ist meist so der Schlüssel zum Verständnis. Das heißt, wenn etwas im brief anfang oder im brief schluss besonders betont wird dann hat das wahrscheinlich eine bedeutung für den ganzen brief hier kommen wir also zum briefschluss titus kapitel 3 die verse 8 bis 15 das ist gewisslich wahr und ich will dass du dies mit ernst lehrst damit alle die zum glauben an gott gekommen sind darauf bedacht sind sich mit guten werken hervorzutun das ist gut und nützt den menschen von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas oder Chichikus zu dir senden werde, so komme eilend zu mir nach Nikopolis. Denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten und Apollos, rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Wir wollen diesen Text anhand von drei Fragen durchdenken. Und das sind die drei Fragen, die ich eben eigentlich schon aufgeworfen habe. Nämlich die Frage nach dem Verhältnis von guten Werken und Glauben, Rettung, Annahme bei Gott. Und zum Zweiten ein guten Werken und der Lehre in der Gemeinde. Was ist das Verhältnis von guten Werken und Lehre? Und dann drittens den guten Werken und der Praxis. Wie sieht es denn dann ganz praktisch damit aus? Ja, und das werden wir tun, indem wir einfach durch den Text gehen. Denn Vers 8 zeigt uns eigentlich die Antwort auf die erste Frage. Wie sieht das Verhältnis aus von guten Werken zur Erlösung, die Jesus Christus bewirkt hat? Ich lese uns nochmal Vers 8. Das ist gewisslich wahr und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Ja, also. Der, diese gewisse Wahrheit, die Titus mit großer Ernsthaftigkeit lehren soll, das ist offensichtlich das, was er zuvor gesagt hat. Und was er zuvor beschrieben hat, in den Versen unmittelbar vor Vers 8, das ist ja die große Wende im Leben von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ja, in Kapitel 3, Vers 3, da macht Paulus deutlich, dass alle Menschen diese Wende nötig haben. Vers 3 sagt er ja, wir waren früher, wir alle, waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Wir, wir waren verloren. Wir waren voller Bosheit und Neid und Hass. Das war der Zustand, den Paulus selbst in seinem Leben erlebt hatte. Der traf auf Titus zu, das traf auf die Geme Menschen in, Kreta, in der Gemeinde auf Kreta zu. Das trifft auch auf jeden von uns zu. Unser Naturzustand ist ist einer, dass wir unverständig sind, dass wir ungehorsam sind und in die Irre gehen. Und, und deswegen Bedarf es des Eingreifens Gottes. Und das betont Paulus dann ja, wie, wie Gott das getan hat in seiner großen Liebe in den Versen 4 bis 7. Ich möchte uns nur die Verse 4 und 5 lesen. Robin hat die letzte Woche wunderbar ausgelegt und wer die Predigt nicht gehört hat, der kann sie sich, wie gesagt, gerne noch mal anhören. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, darüber nachzudenken, was Gott für uns getan hat dann heißt es, als aber, das Wort aber ist immer ein herrliches Wort in der Bibel, oder fast immer, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig oder rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Ich lese einfach noch weiter, weil es so schön ist. Denn den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und was was Paulus hier beschreibt, das ist, das ist die Basis unseres Lebens, unseres neuen Lebens, des Lebens, zu dem wir eben wiedergeboren wurden. Das ist die Basis, eines Lebens als Christ. Das beschreibt die große Wende. Gott hat eingegriffen. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Sie ist erschienen, als Jesus Christus in diese Welt kam. Sie ist erschienen, als Jesus Christus Mensch wurde. Und die Freundlichkeit Gottes uns vorgelebt hat. Die Menschenliebe Gottes sichtbar gemacht hat in seinem persönlichen Leben, so wie er mit uns Menschen lebte. Voller Liebe, voller guter Werke. Und sie ist sichtbar geworden noch mehr, als er dann das getan hat, was notwendig war, damit wir selig sein können, wie es hier bei Luther heißt, damit wir gerettet sein können, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Denn wir hatten ein Problem, nicht? aufgrund unseres in die Irre gehens, unseres von Gott abwetten, waren wir unter seinem gerechten Zorn. Aber dann kam Gott selbst in Jesus Christus. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Und Jesus Christus ging dann den Weg, den wir verdient hätten, den Weg ans Kreuz. Er starb, den Tod, den du und ich verdient hatten. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Und, und jeder, der das erkennen darf, jeder, der Jesus Christus im Glauben als seinen Retter und Herrn anerkennt, darf wissen, dass seine Schuld, all das Böse in seinem Leben, all das, worauf Gottes gerechte Strafe gestanden hätte, von Jesus schon bezahlt wurde. Er hat die Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha. Wir sind befreit von aller Schuld. Wir sind gerettet vor dem Gericht Gottes. Wir sind von Gott hineingeliebt worden in sein Volk. Wir gehören jetzt zu ihm, versöhnt auf alle Zeit. Und wir haben ein Erbe bekommen, von dem wir hier lesen. Ein Erbe, das in der Ewigkeit sichtbar wird. Wir werden miterben, mit Christus sein... Und in einer heilen Welt leben. Für alle Ewigkeit. Kein Leid, keine Tränen mehr. Das ist die sichere Zukunft aller, die diese große Wende erlebt haben. Paulus sagt, das ist gewisslich wahr. Und das soll mit allem ernst gelehrt werden. Das ist die Botschaft schlechthin. Das ist die Botschaft, die ich in jeder Predigt verkündige, weil sie so wichtig ist, weil sie so fundamental ist für unser Leben. Und wenn ich heute über gute Werke rede, dann immer nur auf dieser Grundlage. Unsere guten Werke können uns das nie verdienen. Nicht um der Werke willen, die wir getan haben, heißt es hier. Nein, das Werk Gottes in Jesus Christus, das ist das gute Werk, das uns befreit hat befreit hat zu einem neuen Leben, das uns ein neues Leben gegeben hat. Und dieses neue Leben leben wir nun erfüllt mit dem Heiligen Geist, so dass dann durch uns die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes sichtbar wird, auch für andere Menschen. So kam Gott in das Leben der meisten von uns. Das Menschen, die selber diese große Wende in ihrem Leben erlebt hatten, davon Zeugnis gegeben haben. das weitergesagt haben, diese gute Botschaft der Rettung allein aus Gnade. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und Wir haben diese Botschaft oft gerade auch deshalb geglaubt, weil wir eben nicht nur die Worte gehört haben, sondern auch gesehen haben, dass diese Botschaft wirklich Leben verändert. Vielleicht denkst du kurz zurück, wie bist du zum Glauben gekommen? Wer hat dir diese Botschaft gebracht? Und warum? Weil diese Botschaft glaubwürdig für dich. Klar, weil Gott dir diese Erkenntnis geschenkt hat, weil er den Glauben in deinem Herzen gewirkt hat, aber auch, weil diese Botschaft uns oftmals vorgelebt wurde. Und so soll uns diese große Lebenswende dazu führen, dass wir nun unseren Glauben den Menschen durch gute Werke vorleben. Vers 8 endet damit mit den Worten, das ist gut und nützt den Menschen. Ja, Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe zeigt sich darin, dass wir, die wir zu Jesus Christus gekommen sind, eben nicht nur von ihm reden, sondern auch seine Werke tun. Und das ist gut. Gut für die Menschen, das ist gut für die Menschen in der Gemeinde. Es nützt der Gemeinde erstens, weil wir uns so dann einbringen mit den uns von Gott gegebenen Fähigkeiten, um einander zu ergänzen, um einander zu ermutigen, zu erbauen, um einander da zu helfen, wo wir Hilfe brauchen. Es ist gut und nützlich, wenn unser Glaube nicht rein intellektuell ist, das ist sowieso kein echter Glaube, sondern tätig wird. Das nützt der Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, dass so viele sich einbringen mit ihren Gaben. Nur so können wir funktionieren, miteinander. Aber es ist nicht nur gut für die Gemeinde, es ist vor allem auch gut für die Ungläubigen, die, die nämlich dann sehen, dass wir anders leben. Wir geben ihnen Zeugnis, nicht nur dadurch, dass wir ihnen vielleicht ein Traktat geben, und das ist eine gute Sache, und das sollten wir tun. Oder ihnen das Evangelium weitersagen, und das ist gut. Aber wenn unsere Nachbarn in unserem Leben nichts sehen, was irgendwie attraktiv ist, was irgendwie anders ist. Wenn wir von der großen Liebe Gottes reden und sie überhaupt nicht mit Liebe behandeln. Unsere Botschaft nichtig. Aber, aber wenn wir diese guten Werke tun, wenn wir ihnen die Botschaft bringen und sie ihnen vorleben, wenn wir ihnen hilfreich sind und gute Werke tun, das empfiehlt unsere Botschaft. Das ist gut und nützlich für die Menschen um uns herum. So können sie etwas erfahren von der Liebe und Fürsorge, Fürsorge Gottes. Und dann letztendlich ist es natürlich gut und nützlich für uns selbst. Ich meine ganz egoistisch gedacht. Ja. Ich hoffe, keiner braucht so eine Motivation. Aber also, wenn ich daran denke, dass sich dass ich Engagement irgendwo lohnt und ich dafür belohnt werde, dann bin ich bereit, vielleicht eher auch mal was zu tun. Und hey, Gott hat dir gesagt, du sollst Schätze im Himmel sammeln. Die werden nicht gestohlen werden und nicht verrotten. Also wenn du in den anderen Dingen keine Motivation findest, dann noch mindestens darin. Ja, Sammel Schätze im Himmel. Das lohnt sich. Die kannst du nämlich dein, deine ganze Ewigkeit lang gebrauchen. Mal alles hier auf Erden, das bisschen Geld, was man verdienen kann, das ist ja bestenfalls gut für 80, 90 Jahre. Das braucht man nicht so dringend wie das, was für die Ewigkeit gilt. Also das ist der erste Punkt. Die Rettung ist die Grundlage für die guten Werke. Nicht andersherum. Die guten Werke sind die logische Konsequenz unseres Glaubens an Gott, der uns verändert hat und ein Glauben an den Gott, der uns ein ewiges Leben versprochen hat, der uns hineingerufen hat in seine Nachfolge. Gute Werke sind die logische Konsequenz des Glaubens. Möge das in unserer Gemeinde, im, jeden, im Leben eines jeden von uns, so deutlich und sichtbar werden, dass die Menschen uns an unseren guten Werken erkennen. Und dann unseren Vater im Himmel preisen. In Versen 9 bis 11 lesen wir dann von Dingen, die im Gegensatz zu den guten Werken unnütz und nichtig sind. Ich lese uns die Verse 9 bis 11. Die guten Werke sind gut und nützen den Menschen. Aber im Vers 9 heißt es dann von törichten Fragen aber. Von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern. Denn sie sind unnütz und nichtig einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Ja, diese Verse werfen jetzt die Frage auf, in welchem Verhältnis stehen eigentlich gute Werke und Lehre? Sagt Paulus hier nicht, dass wir nicht so viel über Glaubensfragen reden sollen, sondern etwas tun sollen. Sagt er hier nicht, diese ganzen theologischen Diskussionen, die sind unnütz. Just do something. Ja, oder wie das in der Werbung heißt. Einfach was tun. Das ist eine Frage, über die man nachdenken soll. Ich gebe nicht gleich die Antwort. Er ermahnt. Er ermahnt, sich nicht törichten Fragen auszusetzen. Aber natürlich, natürlich meint er damit nicht, dass wir gute Werke gegen die Lehre ausspielen sollen. Es geht ihm nicht darum, dass gelehrt werden soll und dass theologische Diskussionen stattfinden sollen. Das soll sein. Also wenn wir den Brief lesen, neben den guten Werken steht noch eine Sache im Zentrum dieses Briefs. Lehre sie. Lehre die Gruppe, lehre diese Gruppe, sag dieser Gruppe, erkläre dieser Gruppe. Erinnere sie daran, lehre sie, lehre sie. Die Lehre ist wichtig. Das Problem ist nicht, dass gelehrt wird. Das Problem ist, was gelehrt wird. Was die Leute, über die hier hier jetzt spricht, lehren, das ist das Problem. Weil, weil das unnütz ist, weil das törichte Fragen sind. Das ist nichts Vernünftiges, das ist nichts, über das es sich nachzudenken lohnt, Das ist auch nichts wozu die Bibel wirklich Antworten gibt. Das sind törichte Fragen und die Konsequenz dieser törichten Fragen, die sind Zank und Streit. Die, die Leute, die er hier anspricht, das sind die gleichen, von denen auch schon in Kapitel 1 die Rede war. Wir haben das vorhin gehört, wie er in Vers 10 und 11 gesagt hat, es gibt viele freche und unnütze Schwätzer und Verführer. Besonders die aus den Juden, das war da auf Kreta das Problem, denen muss man das Maul stopfen, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf. Die lehren Dinge, die nicht sein dürfen. Das sind Verführer. Ja, die lehren jüdische Farben und Gebote von Menschen, wie es dann weiter heißt. Das sind die törichten Fragen. Das sind die Dinge wo von Geschlechtsregistern. Und das führt zu Zank und Streit über das Gesetz. Ich glaube, wir kennen solche Leute. Also als Pastor habe ich ja das Privileg, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst an der Tür zu stehen. Und ich würde mal sagen, 80% Prozent von euch schütteln mir die Hand, wünschen mir einen schönen Tag. Prozent sagen was über die Predigt. Die meisten sagen, danke für die Predigt. Und dann gibt es so ein paar. Das sind Die die sind mir am liebsten. Das sind die, die geben mir ein echtes Feedback. Die sagen, hey, das war besonders hilfreich. Oder, das könntest du mir nochmal erklären. Ja, Der allerallerliebste ist mir der, der mir sagt, kannst du mir das Evangelium nochmal erklären. Und dann gibt es aber auch die, die fangende Diskussion an, die stellende Frage. Und in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, da weißt du eigentlich schon, was jetzt kommt. Sag mal, warum hast du eigentlich aus der Luther 84 gepredigt? Was hältst du denn vom Textus Receptus? Da weiß ich schon, okay, jetzt kannst du sagen, was du willst. Der hat gar keine Frage. Ja? Der hat ein Statement zu machen. Und egal, was ich jetzt sage, ja, wenn ich sage, ja, Textus Receptus ist super, dann sagt er, warum predigst du nicht davon? Wenn ich sage, ja, weil ich finde eigentlich... Nester Allen auch ganz hilfreich. Wie kann man nur, das ist der falsche Text. Also ich, ich, ich weiß, ich habe verloren. Und es gibt Ärger. Ja, um solche Sachen geht es. Ja, und, und wenn du jetzt eine besondere Vorliebe für den einen oder anderen Grundtext hast, okay, sprich das mit deinem Nachbarn nachher kurz durch, tu das in Liebe und äh, äh, verstehe, ich habe da keine Aktien in, dem, in der Diskussion. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie völlig unwichtig ist, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Es gibt Leute, die wollen nicht wirklich was verstehen. Denen geht es nicht um Erkenntnis. Denen geht es nicht darum, dass sie wachsen können in ihrer Nachfolge, dem Herrn besser bezeugen können, ihn mehr lieben können und deswegen Dinge verstehen und diskutieren wollen oder jemand anders dabei helfen wollen, dass er Gott besser nachfolgen kann. Denen geht es nur darum, Recht zu haben. Die, die haben irgendeine persönliche Motivation. Herr Paulus gibt hier ein Beispiel dafür, worum es solchen Leuten manchmal geht. Kapitel 1 tut er das, in Vers 11. Ne? Den geht es um schändlichen Gewinn. Die wollen Recht haben. In Kapitel 1 heißt es schon, dass man sie scharf zurechtweisen soll, damit sie gesund werden im Glauben. Also die Ermahnung kam schon. Scharfe Zurechtweisung, das ist der richtige Umgang. Nicht diskutieren, du kannst nicht gewinnen. Scharfe Zurechtweisung. Und hier heißt es sogar, dass man soll sie zweimal ermahnen soll. Ja? Zweimal. Aber wenn das nicht fruchtet, wenn das nicht fruchtet, dann, dann distanziere dich von ihm. Dann meide sie. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Ja? Es hat keinen Sinn. Zieh dich von ihm zurück. Paulus ist also ganz wichtig, dass die gute Lehre in der Gemeinde viel Raum hat und dass sie eben nicht durcheinandergebracht wird durch solche Verführer, die eben Dinge lehren, die nicht sein dürfen. Die, die falsche Lehre darf keinen Raum in der Gemeinde haben, denn sie ist zerstörerisch. Deswegen soll man solche Leute meiden. Das führt in letzter Instanz dazu, dass man sie aus der Gemeinde ausschließen soll, sie isolieren soll, mit dem Ziel, wohlgemerkt, mit dem Ziel, dass sie gesund werden im Glauben. Mit dem Ziel, dass sie erkennen, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Dass man sie zurückgewinnt, in die Gemeinde hinein. Das ist immer das Ziel. Aber es geht eben auch um die Gemeinde. Und da geht es darum, dass die gute Lehre Raum hat und die falsche Lehre keinen Raum bekommt. Denn die gute, gute Lehre wird Frucht bringen. Und falsche Lehre schadet. Konkret bringt sie Zank, Streit und Spaltung, wie es hier heißt. Und dagegen soll man vorgehen. Das ist übrigens etwas, was wir nicht nur hier in diesem Text lesen, sondern wir sehen das veranschaulicht in der ganzen Bibel. Gute Lehre bringt Frucht. Immer da, wo die Lehre klar ist, wo, wo die biblische Lehre viel Raum bekommt, da geschehen gute Werke, da entsteht Frucht. Ja, wenn man einfach in der Apostelgeschichte ein bisschen lesen, da kann man anfangen, gleich nach der Pfingstpredigt des Petrus, da kommen ganz viele zum Glauben und dann heißt es, dass sie sich... Trafen. täglich, sitzen sie unter dem Wort Gottes. Und dann heißt es nur einige Verse weiter, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Der Glaube an Gott und die gute Lehre von Gott verändert die Menschen, dass sie gute Werke tun. Das sehen wir im Fortgang der Apostelgeschichte immer wieder. Die Christen fallen auf durch ihre guten Werke. Und das sehen wir auch in der Kirchengeschichte. Ich finde das faszinierend zu sehen, wie die großen Lehrer in der Kirchengeschichte auch immer Menschen der Tat waren. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Der Prinz der Prediger. Ja, wahrscheinlich ist, ist keiner aus, der, aus den letzten Jahrhunderten bekannter als Guter biblischer Lehrer als Spurgeon. Ja, wer ihn noch nie gehört hat, das ist gut, den Namen sich mal zu merken. Charles Hatton Spurgeon war ein englischer Prediger. Ein Mann, der durch den Tausende zum Glauben gekommen sind, der eine Generationen geprägt hat. Einen großen Einfluss, vor allem auf den deutschen Baptismus hatte, aber auch in die FEG-Geschichte hinein. Und und Spurgeon, dieser Prinz der Prediger, deshalb predigten bis heute noch von vielen Leuten gelesen werden und sie erbauen in der Lehre, sie zurüsten. Das war ein Mann der Tat. Er predigte ständig, aber gleichzeitig setzte er sich für die Nöte in der Stadt ein, in der er lebte. Er lebte in London und Spurgeon sorgte dafür, dass viele Armenhäuser, Waisenhäuser und Schulen gegründet wurden, weil er das Elend der Kinder in London sah. Und die gute Lehre Gottes, die ihn so erfüllte, die so aus ihm heraus die hat ihn so verändert, dass er ein Mann der Tat war. Nicht nur des Redens. Örlehrer bringen keine Frucht. Sie bringen Spaltung in die Gemeinde. Sie schaden dem Zeugnis nach außen. Und sie schaden sich selbst. Denn sie werden gerichtet werden, wie Paulus hier am Ende von Vers 11 deutlich macht. Das ist also der zweite Punkt dieser Predigt das ist die letzte scharfe Ermahnung in diesem Brief, der durchaus einige scharfe Ermahnungen hat. Und dann kommen wir zum wirklichen Briefschluss, in Versen 12 bis 15. Und der beginnt mit zwei ja, konkreten Aufträgen an Titus, die Paulus ihm gibt. Die klingen jetzt erstmal für uns vielleicht nicht ganz so praktisch. Ja? Also Vers 12. Wenn ich Artemas oder Chichikus zu dir senden werde, so komm eilend zu mir nach Nicopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Paulus hatte ja Titus auf Kreta zurückgelassen, weil noch Wichtiges geschehen musste. Er sollte der Älteste einsetzen, er wollte die Gemeinde, sollte die Gemeinde noch lehren. Aber Paulus hatte offensichtlich noch mehr mit Titus vor. Das war keine Entsendung für den Rest seines Lebens, sondern das war ein kurzer Auftrag, wo er quasi mit apostolischer Autorität in der Gemeinde Dinge ordnen sollte. Aber dann sollte er weiterziehen. Paulus wollte auch sogar noch jemanden senden, der dann die Arbeit dort noch weiter begleiten könnte. Und wenn so der kommt dann, entweder der Artemis oder der Tychikus, dann sollte Titus zu Paulus kommen. Paulus hatte ein besonderes Anliegen. Ja, er verbringt seinen Winter in Nikopolis, und, und da ist ihm der Titus irgendwie nutzbar. Der soll zu ihm kommen. Er will ihn wieder bei sich haben. Vielleicht hat er andere Dinge, die Titus für ihn tun soll. Titus war also nicht nur ein guter Lehrer für die Gemeinde Kreta, er war ein treuer Diener des Herrn und er war ein treuer Weggefährte des Apostels. Und so macht er sich dann sicherlich auf den Weg und geht zu ihm. Ja? Aber vorher hat er noch einen Auftrag. Nicht nur, dass er zu Paulus kommen soll, Vers 13, Zenas den Rechtsgelehrten und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt kriegt ihr also einen Auftrag, praktische Hilfe zu leisten. Die beiden Männer waren wahrscheinlich die Männer, die diesen Brief überbracht haben. Die Post hat das damals, man konnte ihn nicht einfach per E-Mail schicken oder so. Das heißt, typischerweise wurden die Briefe ja mit Leuten mitgeschickt. Und wahrscheinlich waren es diese beiden, die durchgereist sind, dem Paulus die diesen Brief mitgegeben haben. Wissen wir nicht ganz genau, aber sehr gut vorstellbar, dass Senas und Apollos, also durch Kreta durchkommen, zu dieser Insel hinreisen und jetzt kriegt, Paul, jetzt kriegt Titus einen konkreten Auftrag. Rüste sie zu. Ja? Gib ihnen die praktische Hilfe, die sie brauchen, um dann weiter ihres Weges zu ziehen. Und so soll Titus genau das tun, wozu Paulus ihn schon in Kapitel 2, Vers 7 aufgerufen hatte. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke. Titus ist nicht nur der Lehrer. Titus hat hier eine Vorbildfunktion. Er soll tätig werden. Und bevor er Paulus weiter dient, soll er diesen beiden Durchreisenden praktische Hilfe leisten. Vers 15, der abschließende Vers, der macht dann deutlich, dass das nicht nur eine praktische Anweisung von einem Mann zum anderen war. Dann können wir sagen, okay, was hat das in diesem Brief zu tun? Ähm, Paulus schreibt halt seinem Freund Titus und und wir, uns geht das nichts an. Aber es geht offensichtlich die anderen etwas an. Dieser Auftrag steht direkt, bevor er sagt, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch alle. Also scheinbar ist da eine, eine breitere Zuhörerschaft und die hören alle mit. Und ich denke, es ist gut, wenn wir da auch mithören. Titus hat konkrete Aufträge bekommen von Paulus. Er soll Zenas und Apollos versorgen. Er soll zu Paulus kommen. Okay, was hat das jetzt mit dir zu tun? Okay, also zu Paulus nach Nikopolis. die Reise können wir sparen, der ist nicht mehr da. Sind Zenas und Apollos heute hier? Okay, um die müssen wir uns auch nicht kümmern. Was hat das konkret mit dir zu tun? Und wie so oft in der Bibel illustriert uns eine ganz konkrete Anweisung an biblisches Prinzip. Nur über gute Werke reden, Titus, taugt nichts. Lebt den Leuten das vor. Allgemeiner Aufruf in Kapitel 2, Vers 7 und dann ganz praktisch Kapitel 3, Vers 12 und 13. Oder, ja, 12 und 13. Und so möchte ich, möchte ich genau dieses Prinzip auch auf uns übertragen. Schön, wenn wir jetzt hier über gute Werke nachgedacht haben, nach Hause gehen und sagen, gute Werke ist eine gute Sache. Noch besser ist es, wenn wir erkennen, okay, es gibt auch hier in München ganz praktisch Dinge, die wir tun können. Nicht, um uns dadurch bei Gott irgendwas zu verdienen. Nein, unsere Erlösung kommt aus Gnade allein. Nicht, um dadurch die gute Lehre zu verdrängen, sagen, okay, wir gehen nicht mehr zum Gottesdienst, sondern wir tun jetzt einfach was. Nein, um gerade aus der guten Lehre heraus Frucht zu bringen. Also ganz konkret. Winfried hat ja vorhin schon zwei Aufrufe genannt. Machen wir es mal ganz praktisch. Vielleicht können wir das ja noch, noch praktischer machen, als nur sagen, es wäre gut, wenn also jemand nachher vielleicht die Kinderbetreuung übernehmen könnte, damit die Mitglieder, die Kinder haben, hier in der Mitgliederversammlung teilnehmen können. Noch besser ist es, wenn jetzt einer einfach mal sagt, okay, das könnte ich auch heute mal machen. Also ist jemand kein Mitglied dieser Gemeinde und bereit, sich nachher zu engagieren, gute Werke zu tun, damit die Eltern Mal in Ruhe bei einer Mitgliederversammlung dabei sein können. Einfach kurz die Hand heben, tut gar nicht weh und die Kinder sind lieb. Super, danke schön. Da hinten Marianne Kieslich und da Traudel Rosin. Danke euch und da ist noch jemand. Dein Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Maria, Marielle. Marielle. Danke euch rein. Hinten im Mehrzweckraum nachher. Ganz klasse. Ja? Ich werde jetzt keine Freiwilligen weiter aufrufen. Keine Sorge, ihr könnt jetzt eure Arme entspannen und nicht verkrampft festhalten oder gucken. Kann ich vielleicht. Aber wir brauchen nachher Leute, die auch die Dinge runterbringen mit Abspülen. Ja? Also ihr müsst jetzt nicht eure Hand heben, aber vielleicht sagt ihr, hey, das ist ein gutes Werk, das kann ich heute tun. Ich bin hier eingeladen zum Essen und dafür wasche ich nachher ein paar Teller ab. Würde denen helfen, die sich treu darum kümmern, dass das Ganze überhaupt stattfindet. Noch allgemeiner. Wir haben... Bedürfnisse in der Gemeinde. Praktische Not. Die Leute heißen nicht Zehners und Apollos, ja, aber die stehen häufiger auf der Wand. Wir haben einige Senioren, die bräuchten Leute, die sie zum Gottesdienst fahren. Wir brauchen Leute, die vielleicht auch mal die besuchen aus unserer Gemeinde, die eben nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen können, damit sie wissen, wir denken an sie. Jemand, der ihnen aus der Bibel vorliest, vielleicht jemand, der für sie einkaufen geht. Ganz praktische Dinge. Stefan Hartmann hat das treu in den letzten Jahren koordiniert. Stefan Hartmann geht in die Gemeindegründung im Münchner Südwesten. Wir brauchen jemand, der sagt, das Thema Diakonie in der Gemeinde, da kann ich mich eigentlich drum kümmern. Und wir brauchen Leute, die mitarbeiten. Denn viele Hände machen die Arbeit leicht. Vielleicht ist das etwas, was du tun magst. Nicht, um dir was bei Gott zu verdienen, sondern weil du von Gott errettet bist und ihm nachfolgen willst in deinen Werken. Konkret im Kinderbereich, wir brauchen Mitarbeiter, die sich sonntags früh, während wir hier Gottesdienst feiern, unten in den Kindergottesdiensten engagieren. Eine tolle Gelegenheit. Hey, Und die gleiche Predigt kannst du auch im Abendgottesdienst nochmal hören. Das heißt, du kommst morgen, kümmerst dich um die Kinder und kommst abends nochmal und kriegst die gute Lehre. Die rüstet dich dann zu, damit du nächste Woche wieder mit Freude in den Kinderdienst. Wir können Mittwoch früh sehr gut, ein oder zwei Leute gebrauchen, die Mittwochvormittag Zeit haben. Weil wir einen Mutter-Kind-Kreis hier in der Gemeinde haben oder Schmetterlingkreis in der Gemeinde haben. Ich glaube sogar Dienstag und Mittwoch gibt es da Gelegenheiten. Aber Mittwoch, weiß ich, brauchen wir dringend Leute, die helfen. Ich sehe jeden Mittwoch hier massenhaft Frauen die Gemeinde verlassen. Immer wieder auch welche, die die noch gar nicht gläubig sind, die aber hier in die Gemeinde kommen, weil es hier einen Mutter-Kind-Kreis gibt. Junge Mütter, die wir mit dem Evangelium erreichen können. Aber die Mütter, die das koordinieren, die das leiten, die müssen sich teilweise dann um die Kinder kümmern und können sich nicht um die Lehre kümmern. Oder die Lehre wird gestört, weil man die Kinder nicht betreut kriegt. Vielleicht magst du dich da engagieren, Kinder mit betreuen. Es gibt auch gute Werke außerhalb der Gemeinde die wir tun können. Vorhin dann dran, dass der Gebetsspaziergang, ich glaube, es ist am 28.11. ursprünglich mal gewesen, als ja wurscht, wann er nicht stattfindet, ist sowieso nicht so wichtig. Also auf jeden Fall findet er nicht nächsten Freitag statt, sondern übernächsten Freitag. Da gibt es einen Gebetsspaziergang. Das ist aber kein reiner Gebetsspaziergang, sondern eine Möglichkeit, in das Rotlichtviertel, ins Bahnhofsviertel zu gehen und Frauen, die oft gegen ihren Willen hierher gebracht wurden, um ihren eigenen Körper zu verkaufen, um diesen Frauen die Liebe Jesus zu bezeugen, durch kleine Geschenke, durch Gespräche und durch die Weitergabe des Evangeliums. Also wer Interesse daran hat, Freitag der übernächsten Woche, meine Frau Sarah sitzt ganz hinten gerade, koordiniert das, sprecht sie an oder kommt auf mich zu. Wir können immer noch Leute gebrauchen, die mitarbeiten. Wir freuen uns über jeden, der auch mitbetet. Peter Burkhardt sitzt hier vorne rechts. Peter, steh mal kurz auf, damit dich jeder sieht. Peter Burkhardt hat sich bereit erklärt, sich zu engagieren, damit wir hier in München ein Licht sein können unter den Flüchtlingen. Zurzeit kommen massenhaft Flüchtlinge hier nach München aus Eritrea und Syrien und einigen anderen Ländern. Die brauchen dringend Hilfe, die brauchen Menschen, die sich um sie kümmern, vor allem Kinder, oft Kinder ohne Eltern. Also Peter ist bereit, das zu koordinieren, es gibt ein paar andere, die da schon engagiert sind. Wer da mitmachen will, dass wir einfach die Liebe Gottes weitergeben, ganz praktisch, mit den Kindern einen Ausflug machen, Dinge tun, Gelegenheit, dort Peter anzusprechen. Und überhaupt würde ich mir wünschen, dass es vielleicht jemand hier in der Gemeinde gibt, der sagt, Diakonie außerhalb der Gemeinde ist mir so wichtig, da kümmere ich mich drum. Das mache ich zu meiner Aufgabe. Also jemand, der die Diakonie in der Gemeinde übernimmt und jemand, der das nach außen tut. Und schließlich wollen wir natürlich die Liebe Gottes gerade auch so bezeugen, dass unsere Worte und Taten miteinander Hand in Hand gehen. Evangelisation ist immer wichtig. Diakonie ist nie Ersatz für Evangelisation, sondern immer hilfreiche Ergänzung. Und so möchte ich uns ermutigen, gerade auch in diesem Bereich, in dem Bereich, wo Uli Hees und Jens Kretschmer und jetzt auch Thomas Giebel sehr aktiv sind, sich mit einzubringen. Lasst uns in unseren guten Werken den Menschen unseren Glauben bezeugen, auf dass die Menschen unseren Vater im Himmel preisen, am Tag, wenn er wiederkommt. Und so möchte ich zum Abschluss dieser Predigt mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du das gute Werk vollbracht hast, das wir nie hätten vollbringen können. Dass wir mit dir versöhnt sein können, weil du in deiner Freundlichkeit und Menschenliebe zu uns Menschen gekommen bist und dich für uns dahingegeben hast dein ganzes Leben aufgeopfert hast am Kreuz von Golgatha, auf das wir von unserer Schuld befreit mit dir leben können. Und danke, dass du uns ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist, durch den du uns deine Liebe in unsere Herzen gegossen hast, sodass auch wir dich und Menschen lieben können. Herr, wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir unsere Liebe ganz praktisch zum Ausdruck bringen können. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr zurüstest, nicht aufgrund von Druck oder Zwang, sondern aus einem frohen Herzen, dich zu bezeugen in guten Werken. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du in allen Dingen die Ehre bekommst. Und wir frohen Herzens dich bezeugen, in allen Dingen. So segnen uns dazu. Amen.